0: todos y bienvenidos al segundo episodio de Record. El día de hoy estaremos charlando con Marlon Ayala, un abogado en derecho deportivo, quien además es emprendedor en este campo, en este sector, y que a día de hoy es funcionario del Ministerio del Deporte en Colombia. Hoy estaremos conociendo su historia. Cómo, cómo ha sido su recorrido, cómo pasó de iniciar su carrera en la Liga Rezaraldense de Fútbol a llegar al Ministerio del Deporte. Además, estaremos hablando del sector deportivo en Colombia, sus retos, sus necesidades y cómo esta experiencia ha cambiado y ha ampliado su visión. Así que, bienvenidos a esta charla y escuchemos la historia de Marlon Ayala. Para comenzar, a mí me gustaría que primero usted nos cuente quién es Marlon Brairayala, una una pequeña presentación que ha hecho, que ha estudiado para que podamos como comenzar con un contexto de, de quién buenas es Buenas tardes,
1: Juan. Muchísimas gracias por la invitación a este, a este medio de comunicación del deporte. Primero que todo, pues no felicitarlo por esos espacios que está abriendo hoy en día, que para mí es muy importante pues que el deporte tenga una voz muy distinta a solamente la práctica deportiva. También es una forma de, de conocer, de extender el conocimiento eh, a otras áreas. Pues creo que es muy importante. Uy, creo que eso es las preguntas más difíciles que siempre le hacen a, a las personas, definir quién es quién es uno sí, sí. Eh, pero bueno, vamos a responderla básicamente con, con que Marlon Marlombrayra Ayala es un joven, un joven emprendedor de la ciudad de Pereira, una ciudad que me, que me adoptó, yo soy de un pueblo del, del Tolima Que por cuestiones de la vida Terminé viviendo Y haciendo mi vida eh, Académica Y mi vida eh, Profesional Digámoslo así En la ciudad de Pereira Que me acogió Y me recibió como Como propio Y aparte de emprendedor Pues es un joven También con muchos sueños Con muchas metas Muchos propósitos Y que, y que gracias al deporte He logrado Como concretar como Algunas metas Algunos objetivos Y también Despertando esos sueños Haciéndolo realidad Creo que eso es lo que Man, me, y Lo que me define
0: Antes de que De que entremos a hablar Como de su De su historia Con el deporte yo quiero que nos cuente como cuál, es, cuál es su currículum, cuáles cuál son sus estudios, usted que ha estudiado, que ha hecho académicamente en este tiempo.
1: Bueno, yo soy graduado de una institución pública eh, de mi bachillerato en el municipio de Osquebradas En el año 2010 entré a la Universidad Andina de Pereira a estudiar Derecho. En el año 2015 sí. me gradué de Derecho. Tengo una especialización en Derecho Administrativo con la Universidad del Rosario y pues en este momento soy magíster en Derecho Internacional Deportivo de la Universidad de Lleida de Barcelona. Y pues estudios, digámoslos como como los primarios, ¿cierto? Y los estudios complementarios ya, pues tengo varios diplomados, digámoslo así, en temas deportivos, como, como entrenamiento deportivo. Y ya en el tema legal, en temas de derecho, tengo pues varios diplomados en derecho deportivo. He hecho cursos de actualización de derecho deportivo con, con la Federación Colombiana de Fútbol, con la Coneboli y, y con la FIFA.
0: Bueno, Marlon, entonces yo quiero que,
1: que usted nos cuente por qué,
0: pues, por qué decide formarse en el deporte, por qué el derecho deportivo, por qué esos diplomados, qué, qué sucede en su vida. Que lo lleva a, a inclinarse por el sector del deporte? Bueno,
1: esta, esta historia se, se divide como, como en dos partes. Cuando, primero, pues por mi pasión, por mi sueño, digámoslo desde pequeño, de ser futbolista, creo que como, de, todos, como sí. todos los que estamos sí. aquí en el derecho deportivo, la mayoría, pero pues yo no me lesioné la rodilla para para dejar el sueño de ser futbolista, sino que por muchas otras cuestiones de la vida que tomé más gusto al, al estudio que a seguir esa, la práctica
0: deportiva. Eh,
1: esa práctica del deporte y seguir el, el proceso deportivo como tal. Eh, cuando yo estaba estudiando Derecho, mi papá tenía un club deportivo conformado aquí en la ciudad de Dos Quebradas, en de Dos Quebradas, y pues gracias a esa afiliación a la liga como club deportivo, digamos lo que yo empecé también en el mundo del deporte. Eh, ya, digámoslo ayudándole a, a entrenar a él con los niños, con los jóvenes que están en este club deportivo, eh, pero más desde el punto de vista eh, del deporte, tema táctico, técnico y físico. Digámoslo que yo llevaba 19, 20 años practicando fútbol y que digamos que ese conocimiento básico, porque tampoco era un profesional en deportes, lo transmitía a los a los niños, a los niños de la de Cruz Deportivo. Eh, luego, Entonces, de, luego de ella. Fue
0: como por, por temas familiares que, que usted llega al, al mundo del deporte, pero no fue inicialmente ni como abogado, sino más dedicado a la, a la formación deportiva, a formar futbolistas.
1: Exactamente. Incluso cuando yo estaba estudiando Derecho, eh, replanteé estudiar Derecho para. Seguir una licenciatura en educación física o en entrenamiento deportivo. Eh, pero pues digamos lo que pasaron muchas cosas en la vida eh, de uno como joven. Porque pues uno no tiene todavía establecido qué es lo que quiere para la vida. Uno a los 18, 19 años, cuarto, quinto semestre de Derecho, pues no es que me llamara mucho la atención, hasta que junto con mi papá, pues emprendimos en este tema del club deportivo, y yo aparte de ayudarle con el tema eh, del entrenamiento deportivo, también le empezaba a ayudar con el tema legal de constitución del club, y con todo el tema de asambleas, y digamos que como a partir de ahí, empecé a tener un conocimiento mucho más amplio del derecho deportivo a partir de ese momento.
0: Entonces, la, como la primera experiencia en el derecho deportivo fue, fue en un club aficionado, que pues por fortuna eh, era de su familia entonces podía como contar con la posibilidad de empezar a entrarse en el, en el derecho deportivo, bueno y la parte como administrativa y legal de, del deporte,
1: exactamente de eso,
0: eso no lo tenemos muchos, de pronto es una posibilidad que, que no toda la gente tiene, pero fue lo que le sirvió a usted para poder hacer parte del, del mundo del deporte
1: Sí, eh, exactamente y empecé a conocerlo más y, y como papá me decía, bueno, usted está estudiando Derecho, cómo se conforma un club, miremos la ley, ¿cierto? Entonces empezamos con todo ese procedimiento para la constitución del club. Eh, junto con mi papá logramos la constitución del club, yo iba con, junto con mi papá a la Secretaría de Deportes de, Rizal, de, de Los Quebradas a, a solicitar el reconocimiento deportivo, eh, nos reunimos en la asamblea de los asociados, que eran los primeros padres de familia de los, de los deportistas, porque la mayoría eran menores de edad, eran niños, y empezamos sí. como, como toda esta carrera, mini carrera, digámoslo así, sin saberlo, sin saberlo porque inicialmente sí. era, era eh, mi papá inició el club como un tema social. Nunca lo empezó como para ganar dinero, incluso mi papá nunca pensó que, que existían unos derechos de formación, un mecanismo de solidaridad, ¿no? Mi papá lo hacía como para sacar a los niños del barrio de la violencia, ¿cierto? De las drogas, de las malas prácticas sociales que en nuestro país abundan. Entonces, básicamente, yo me dio a esta causa, pero que en el, en el transcurso de ese proceso, pues me iba enterando de, de, de otras cuestiones que, que digamos, lo metían aquí con cierto criterio para hablar de derecho deportivo.
0: O sea, le, le abrió como un, un mundo de posibilidades que, que antes era desconocido.
1: Sí, sí, Juan. Así como usted lo, lo, lo acaba de decir... Y además porque en la universidad no, no existía esto, el derecho deportivo. Y en la universidad jugué También. fútbol, pero pues... Y
0: sigue sin existir.
1: Exactamente. Sí. Creo que en el 99% de las universidades que dan la cátedra de derecho, ninguno tiene una, sí, claro. un espacio de derecho deportivo como tal. Muy poco, realmente.
0: Marlon, y pues porque lo conozco, yo sé que tuvo una experiencia en la Liga de Fútbol de Rizaralda, en la Comisión del Estatuto del Jugador. Yo quiero que, que hablemos como un, un poco de esa experiencia, porque de pronto es como la, la primera oportunidad que usted tiene de hacer parte del medio porque ya no era solo con un club sino con, pues, con todos los clubes de, de un departamento entonces yo quiero que, pues, que nos cuente cómo fue esa primera experiencia con la liga y, y cómo se sintió usted en la llegada al medio desde ese sector.
1: Eh, bueno Juan también es, eh, es importante que gracias a mi papá white Club eh, se le llama el Imperio del Fútbol en su, en su momento. Mi papá era afiliado a la Liga risaldense de, de Fútbol. Y entonces, eh, en un momento dado, pues había asamblea de elección de miembros del organismo de administración, de disciplina y las demás comisiones que conforman la liga. Entonces, pues eh, mi papá... Eh, habló con en ese momento su, dire su director, de por director de la liga, que era Luis Eduardo Duque, y le dijo, vea, lo que pasa es que yo vi que ustedes iban a elegir miembros de la comisión disciplinaria, de la comisión del estatuto del jugador, eh, mi hijo está terminando derecho, mi hijo es abogado, pues le dijo todo el tema, y realmente, pues digamos que no habían abogados en ese tiempo, digamos los que estuviesen 100% dedicados al tema deportivo. Y mi papá me comentó la idea, yo fui ese día sin saber cómo cómo trabajaba la liga eh, y por medio de, de la votación pues fui elegido miembro de la, primero en su, su primer momento la comisión disciplinaria y, a, sí. y luego seguí de la comisión del Estatuto del Jugador de la Liga Risaraldense de Fútbol y ahí me adentré, ahí me adentré al mundo ya del deporte asociado y empecé a conocer más los procedimientos del estatuto del jugador, a conocer más la Federación Colombiana de Fútbol, como a conocer realmente de qué era lo que se hablaba pero que pocos conocían y que inclusive hoy en día los clubes deportivos también también desconocen. Entonces digamos que ahí fueron mis primeros pinitos en el deporte asociado bajo la estructura de, de una liga de fútbol. Marlon y
0: pues usted nos dice que que es, que es toda la verdad realmente que muchos hablan del tema pero aún hoy en día todavía se desconoce. Pero entonces, en ese momento, ¿cómo lo recibían las personas? ¿Cómo lo veían cuando lo presentaban como un abogado dedicado al deporte? Pues, ¿cómo lo recibió el sector? ¿Le abrieron puertas o le cerraron las puertas? ¿Eran reacios a recibirlo? ¿O cómo fue esa experiencia con las personas que, que estaban en ese momento en Bueno,
1: sector? eso digamos que fue bien recibido. Fui bien recibido porque la mayoría de clubes que votaron por mí me conocían, ¿cierto? Los directores, los, los presidentes, los representantes legales de los clubes que votaron por mí me conocían, tanto por el tema futbolístico, porque yo muchas veces me enfrentaba con ellos en torneos de carácter amateur aquí en Pereira, en el eje cafetero sobre todo, entonces teníamos cierta confiabilidad. Y también eh, porque mientras yo estaba estudiando el entrenamiento deportivo, un diplomado que se hizo junto con el SENA y la de fútbol, tuve la oportunidad de conocer estos profesores, estos representantes legales y me dieron su voto de confianza porque realmente no, habría, no había nadie que, que se encargara como de escucharlos a ellos. Entonces vieron en mí como una persona que, que podría transmitir cierto conocimiento en el derecho respecto de lo que a ellos les, les faltaba.
0: Fue importante como la, la confianza que ya había, que ya lo conocían en el sector ya sabían quién era y, y conocían sus capacidades de pronto si no lo hubieran conocido eh, no lo hubieran recibido de, de igual manera hubiera sí, sido mucho sí, más sí, yo creo que hubiera sido mucho más
1: difícil porque pues digamos lo que, que el deporte asociativo funciona así ¿cierto? son muy esquivos eh, Aquí una persona externa eh, y más una persona joven porque yo digo, yo tenía en ese momento 21 años, 22 años y entrar a, a, a resolver ese te esos temas pues era muy, muy nuevo para ellos, inclusive para mí porque pues eh, si bien es cierto estaban constituidas las, las comisiones, digamos lo que en la práctica muy poco funcionaba. Entonces cuando yo llegué con una idea muy fresca, una idea muy nueva, empezamos como a organizar todo el tema de las comisiones empezamos a, a, a implementar los procedimientos y sobre todo a dar las capacitaciones a los clubes para que conocieran las comisiones disciplinarias y la comisión del estatuto del jugador de que eran entidades que, funciona, o que funcionan en pro para proteger los derechos de, de ellos y también de los jugadores como realmente están constituidas hoy en día y que muchas personas, muchos representantes legales muchos clubes, les da temor a acudir a ellos pero iniciamos un proceso de reconstrucción, de fortalecimiento de esa estructura para que la Liga de Riseralda fuera una o sea una de las más de las más fuertes tanto a nivel deportivo como a nivel estructural administrativo.
0: Eso, eso me gusta porque no fue solo la labor como de, del abogado simplemente de, de resolver un caso o hacer un documento, sino que es una labor también educativa para el sector, de demostrarles o sea, cuál es la estructura, cómo debe estar organizada, cuáles son sus funciones y los beneficios que atrae estar organizados administrativamente. Entonces yo creo que eso también es de destacar porque es una labor que no todo el mundo hace. Es compleja, es fuerte, requiere de mucho esfuerzo porque toca llamar a todas las personas, tener poder de convocatoria y poder explicarles cómo es que funcionan todas las cosas. Entonces yo creo que es algo para destacar de, de la historia porque el trabajo que tenemos como abogados deportivos eh, va más allá de hacer un documento. Va, va realmente a poder hacer que las personas entiendan para qué estamos trabajando nosotros, porque pues diferente a otras áreas que están más desarrolladas, el derecho deportivo aún tiene que darse a conocer mucho más y me parece muy bueno y muy loable, muy destacable que, que en ese punto hace que siete ocho años más se haya comenzado a hacer
1: acá en la, en la región. Sí Juan, sí realmente empezamos con esa labor, eh, hubo apoyo de los directivos en su momento de la liga, de Arpidio Escobar, de Luis Eduardo Duque, de la secretaria que en ese momento era Claudia, todavía creo que lo es, sí. y hubo cierto apoyo por parte de la liga para iniciar esos procesos de educación, de organización y de conocimiento. Entonces creo que por eso es que hoy a, a la Liga de Rizeralda, eh le doy un agradecimiento y a partir de allí empecé como todo este estudio, y toda esta labor ya como profesional en el tema del derecho deportivo.
0: Yo creo que ahí ya las historias de nosotros ya, ya se conectan porque cuando nos conocemos eh, pues usted ya, ya había vivido todas estas experiencias y es cuando nos reunimos y decidimos formar Lex Sports, el emprendimiento en, en el sector del derecho deportivo y yo quiero que hablemos de eso desde su experiencia. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué ventajas ha, ha sacado usted o qué, qué ventajas considera que le ha dado el emprender en el derecho deportivo?
1: Sí, Juan. Pues realmente ha sido eh, un proceso, digámoslo, complejo. No difícil, sí, sí. pero sí un poco complejo porque estructurar un emprendimiento y ahora una empresa como, como el Ex sports ha tenido muchas, muchos altos y muchos bajos, pero que también nos han, a, nos han enseñado a que la incertidumbre y salir de la zona de confort nos vuelve mucho más más conscientes del proceso que estamos viviendo, entonces yo lo considero así, como es un proceso consciente, el emprender y el desarrollarnos como profesionales en el derecho deportivo, conocerlos a ustedes fue ese paso, a María Fernanda y, y a usted Juan fue ese paso que yo temía dar, porque no si, como le digo, no se hablaba de derecho deportivo, no se hablaba del derecho al deporte, entonces era muy poca las personas receptivas a esto, inclusive los profesionales, nuestros colegas, los profesores, a los juzgados donde yo iba y hablaba de Derecho Deportivo, pues me decían, pues si eso no existe, eso no sirve sí, para que, nada. Lo
0: menosprecian.
1: Exactamente, entonces eso era como una barrera eh, social, tanto de nuestra profesión, pero que gracias a ustedes se tomó ese paso. Dimos el primer paso, un paso muy pequeño al, al reunirnos en aquella cafetería en la Sexta, en Pereira, porque me acuerdo realmente cómo fue el proceso y empezar como a movernos. Y gracias pues a... a, a a mi experiencia y, a mi, y, y al campo en que nos, yo me he rodeado, eh, lo hemos logrado impulsar. Eh, con María Fernanda logramos liderar un proceso muy bonito pues, que en ese momento no nos acompaña por, por ciertas circunstancias también profesionales eh, y abordar, digamos, que la primera empresa de derecho deportivo en la región. Porque, cree, porque no creo, somos la primera empresa
0: somos la primera, sí.
1: de derecho deportivo en el eje cafetero. Y pues ya en, en su trasllegar conocimos colegas afines también con empresas en Bogotá más que todo en Bogotá, en Medellín y, y, y a grandes profesionales en temas del, del, del derecho deportivo
0: y es que yo creo que como usted lo dice de pronto le daba miedo dar el paso y es lo que le puede pasar a muchas personas y, y aún a día de hoy le puede pasar a uno que cuando uno está solo de pronto le da miedo tomar un camino porque no sabe para dónde va eh, no sabe qué decisiones tomar tiene una visión de pronto limitada no ha tenido mucha experiencia pero ahí es cuando los contactos cuando los amigos pueden servir como para darle a uno ese empujón ese aliento como para poder ya enfocar el esfuerzo en algo ya claro, y eso fue lo que nos pasó a nosotros, si no nos hubiéramos juntado yo creo que no hubiéramos llegado de pronto a donde estamos hoy si hubiéramos podido avanzar, hubiéramos podido conocer el tema, pero no de la forma en la que la hemos hecho, que sí de pronto, como en cualquier proceso se han cometido algunos errores y hemos aprendido de ellos, pero de pronto, solos, no hubiéramos podido llegar tan lejos.
1: Sí, sí Juan eh, incluso creo que aprendemos más de los errores que de los aciertos, como te digo al principio ha sido un proceso complejo Todavía sigue un proceso siendo un proceso complejo, aunque inclusive yo me ponía a reflexionar estos días o lo hemos charlado en algún momento, es que el derecho deportivo lo vienen hablando aquí en Colombia hace 20 años y, sí, sí, y que apenas en ese momento se están desarrollando, se están desarrollando ya cátedras de derecho deportivo y en las cuales estamos siendo parte de estas cátedras y hemos apoyado estos procesos educativos en otras universidades, en, en universidades inclusive pues estamos abanderando nosotros en, en nuestro eje cafetero estas cátedras para impulsar porque realmente no se trata esto de, de ganar dinero, porque oh, si bien tenemos que vivir de algo, eh, no solamente se trata de ganar dinero, sino también de dejar cierta, cierta semilla para que el árbol de frutos. Entonces creo que lo estamos haciendo bien, creo que vamos en el buen camino, obviamente vamos a, a atropellarnos mucho, vamos a sellarnos mucho, en, en el derecho se pierde más de lo que se gana, pero sí. pues... Eh, creo que lo, lo, podemos, lo podemos hacer mucho mejor. O sea, lo que estamos hablando hoy, en 15 días, lo tenemos que hacer mucho mejor.
0: Sí, yo creo que cada paso que se da es, es experiencia para el camino. Es un esfuerzo ahí acumulado que, que nos va a servir para dar un siguiente paso ya mucho más experimentados, conociendo más el tema y eso es lo que nos va nutriendo cada vez más. Y, y como usted dice, algo para destacar y que ya lo hemos hablado en varias ocasiones y en universidades, en el derecho deportivo en este momento, lo que hacemos sí es para nosotros, pero le estamos abriendo una gran cantidad de camino a los que están al lado de nosotros y también a los que vienen atrás. Esto es una construcción como para todas las personas y es algo que, que tenemos que destacar del derecho deportivo.
1: Incluso, incluso Juan, yo le, yo le adhiero ahí y es que el temor a, otro, a nosotros principalmente nos, nos pegó en la cara y, y que ese temor, digamos, lo, tuvimos que acompañarlo junto a un proceso también de, de emprendimiento con un coach, en casos de, de empresarismo, para romper esas barreras y esos medios que teníamos, y esos desconocimientos que teníamos, y que también a día de hoy podemos hablar de que somos una de las empresas más fuertes y consolidadas en el eje cafetero en derecho deportivo, entonces no es un proceso solamente de Juan y de Marlon y en su momento de María Fernanda, sino que también tuvimos que buscar ayuda externa para que nos ayudara a romper estas barreras y creo que nosotros sí. como jóvenes que somos, sí. o como, porque todavía me considero joven, eh dejar a un lado el temor de escuchar a otras personas, porque sé que nos van a ayudar y nos van a dar ese pequeño empujón, ese pequeño plus porque muchas veces no las vemos nosotros sino que los ven otros por nosotros.
0: Es que de pronto algo que pensábamos al comienzo era que con el conocimiento solo del derecho, no sé conocer la ley del deporte algo de la FIFA, algo de baloncesto ya lo teníamos todo, pero el emprender en el derecho deportivo no es solo conocimiento técnico del derecho, se requiere con conocimientos en administración, en finanzas en contabilidad, en marketing en publicidad, eso ya lo hablamos con, con María Fernanda y yo creo que lo que nos abrió el campo a nosotros la, como la mente, fue, fue contar con, pues, con Nicolás en ese proceso de mentoría, porque como usted lo dice, hay que romper ese miedo de pronto a cuestionarnos a que nos digan en qué estamos mal o en qué estamos bien y realmente cuando uno habla, cuando uno tiene una conversación aunque sea incómoda, eso es lo que lo ayuda a uno como a, a a crecer, a generar esa atención que lo lleva a crecer. Y si no hubiéramos como puesto de, de nosotros para hablar con otra persona, eh, de pronto el proceso hubiera sido muy lento. Pero por habernos sentado a hablar, yo creo que eso es lo que nos está llevando a, a crecer mucho más. Entonces, como recomendación para las personas que de pronto quieran comenzar un proyecto, yo creo que la retroalimentación, el, el, el feedback, el hablar con otras personas eh, sí los ayuda demasiado a abrir la mente. Y hay que sacarle a cada conversación como lo más, lo más más importante sí, para y para esto se trata de otras, de otras personas también. cuando
1: cuando nos llegan los casos a nosotros o los los posibles clientes muchas veces ellos quieren escuchar lo que quieren oír, ¿cierto? Ellos quieren que uno les diga si se puede o... y el abogado muchas veces no está para eso. No, nosotros, sí, como es abogado, no, nosotros como abogados no, deportivos, de aplausos, exactamente, nosotros eh, digamos muchas veces exponemos que la imposibilidad de muchas cosas y lo traigo así porque a nosotros nos pasó, o sea, un señor que se y dijo es que ustedes lo están haciendo mal, sí. ustedes no saben del negocio, no dicho es que ustedes no saben cuál es su negocio. Y cuando alguien nos dice haga eso, y, y el ego del abogado, que es bastante, bastante elevado, okay. bastante fuerte, pues nos bajó. O sea, estamos en el quinto piso, el sexto piso, y nos bajó de un totazo al sótano. Y eso pasa exactamente con todo: con todo en la vida, sí. en cualquier emprendimiento. Alguien con experiencia, porque también es no, es, no es bueno escuchar eh, eh, palabras o o comentarios de alguien que no tenga experiencia porque pues con base a qué va a hablar entonces eso fue lo que nos sucedió alguien que tenía experiencia alguien que no sabe nada del deporte porque es realmente alguien que no sabe nada del deporte pero que sabe mucho de los negocios y que nos dijo bueno, aquí hay algo que hacer hay algo que trabajar esto es una, esto es una mina pero que a la primera sacaron un gramito de oro y ya con eso se creen que la tienen toda pero no
0: nos mostró que había más allá de lo que estábamos viendo nosotros. Marlon, y para que demos paso a otro tema, cuénteme tres cosas que le, que le deja el Esports a usted para la vida, para el derecho, para las empresas, como lo, como lo quiera enfocar. Un, una lista de tres de, de aprendizajes que, que le deje el Sports.
1: Uf, bueno, la primera, la primera experiencia no profesional, sino personal. Yo lo, siempre lo denomino con conciencia, la conciencia. Conciencia de lo que eh, era Marlon hace 10 años y lo que es Marlon ahora en el tema personal, en el deporte, ¿cierto? Porque antes uno sí. estaba muy encasillado al fútbol, si usted me le pregunta sí, no, no, no. al Marlon de hace 10 años solamente pensaba en fútbol, pero ahora tengo una conciencia mucho más estructurada de acuerdo a esto, el proceso del deporte, en que no es solamente fútbol, se trata de voleibol, se trata de baloncesto, se trata de patinaje, se trata de rugby subacuático, se trata de, de sinfín de deportes que abundan en nuestro país y a nivel internacional en que tenemos que trabajar por otro tipo de procesos también. Eh, otra experiencia que me deja el ex-sports es la incertidumbre, ¿cierto? La incertidumbre es muy buena para mí. Eh, inclusive la empresa, la, la incertidumbre siempre ha sido buena porque nos invita a desarrollarnos, a trabajar por, por recuperarnos, ¿cierto? por saber de lo que estamos hechos, por saber de que, de que mañana tenemos un caso y lo podemos ganar pero que la posición cambió y tenemos que buscar otro mecanismo otra asesoría jurídica para ganarlo entonces esos, siempre nos esos invita esos
0: retos que nos, que nos llevan a crecer
1: exacto, y lo otro que me ha enseñado Alex es el, es el saber escuchar el saber escuchar con mis compañeros porque posiblemente si esto lo hubiera hecho yo solo no hubiera alcanzado muchas cosas y, y como dice el dicho por ahí yo puedo caminar solo y, y llegar a llegar mi destino y llegar más rápido, pero si lo hago con otras personas puedo llegar más lejos. Sí, Entonces, sí, de acuerdo. escucharlo a usted cuando nos da sus ideas, nos da sus conceptos, sus recomendaciones, sus regaños, sus sugerencias, me ha invitado también a reestructurarme a mí. Entonces, todo esto va como encaminado a la primera parte, a la conciencia, en que todo lo tenemos que hacer con conciencia.
0: Me, me, me gusta mucho eso eso de la de la conciencia bueno son son tres reflexiones muy muy interesantes y que también me invitan a mí como a, a pensar sobre lo que me ha dejado esta esta experiencia y, y yo creo que me voy a ir hoy pensando en lo que en lo que yo he aprendido en este tiempo marlon y yo quiero entonces que continuemos como en esa línea temporal de, de su historia y que hablemos de, de su momento actual porque quiero aprovechar pues la experiencia que usted está viviendo en este momento para que que analicemos el sector deportivo pues con un enfoque a nivel nacional aquí en Colombia. Entonces pues eh, actualmente se encuentra trabajando en el Ministerio del Deporte y yo quiero pues que, me, que nos cuente cómo fue su llegada al Ministerio del Deporte, cómo fue pasar de la Liga Rezaraldense de Fútbol a pues, un nivel regional de emprender que también se llevaron casos a nivel nacional y hasta internacional, pero ¿cómo es llegar a esa
1: institución que se encarga de regular el deporte
0: de un país, de una nación? Bueno, Juan,
1: también ha sido un proceso complejo. O sea, creo que ningún proceso ha sido, ha sido fácil. Siempre ha sido un poco complejo y gracias a ello, gracias a los estudios que he hecho, gracias a la experiencia que he adquirido en estos nueve años, después de que me gradué, nueve años de experiencia, lograron consolidar como... Como que Marlon sea una persona que tiene un conocimiento respecto del deporte entonces logré llegar allí, mi hoja de vida profesional lo, lo convalida y iniciamos un proceso muy bonito eh, en el Ministerio del Deporte ahora estando ya de esta barrera me he dado cuenta que, que hay mucho por hacer y que yo espero que si termino el día de mañana o en un año o en dos años eh, haya dejado una sino un proceso una semilla para que haya una, un verdadero cambio en el mundo del deporte porque yo soy del deporte soy un hombre del deporte que atrae consigo todas las problemáticas del sector y que ahora en mi posición, digámoslo así, dentro del, del sistema público, el deporte, quisiera que esos problemas, si se pudieran, obviamente todos fueran solucionados, pero estamos trabajando para ello, estamos trabajando para ello, todas las visitudes que hemos tenido es para para esto, para poderles ayudar a, a los que verdaderamente sufren esto, que son los deportistas, los clubes amateur, eh, las ligas deportivas, y así logremos como como dar ese granito de, de arena ahora desde adentro. Bueno,
0: me, pues me gusta lo que dice sobre todo de resaltar como la, al deportista, al, al club aficionado a la base y ahora vamos como a hablar mal de, pues más del tema, como de esa, de esa diferencia que hay entre lo aficionado y lo profesional pero bueno, sí, como, como usted dice, pues todo ha sido un reto yo creo que en ningún proceso en la vida va, pues va a ser sencillo todo requiere de un esfuerzo de un sacrificio y, y pues así lo, lo ha vivido y pues sobre todo porque en, en el sector público no hay una total libertad porque se requiere de mucho cuidado en los procesos, de una mayor estructura y pues es, siempre es más complejo el tomar una decisión porque pues no es, no es una empresa en la que decide el gerente o decide la junta y simplemente se hace, sino que de ahí también dependen los intereses de un país y pues es, es entendible de que, de que va a ser más duro el tomar una decisión y el poder generar un verdadero cambio eh, en el deporte, pero pues sé que, que lo que se plantea desde allí pues Puede ser muy, muy fructífero en el, en el sector deportivo y yo quiero que nos cuente Marlon eh, en este tiempo como cuál ha sido el principal enfoque de su trabajo desde el ministerio. Bueno
1: Juan, eh, yo estuve inicialmente apoyando procesos de infraestructura, cierto como abogado sí. eh, en la dirección de herramientas del Sistema Nacional de Deporte, de recursos y herramientas del Sistema Nacional de Deporte en temas de infraestructura. El Ministerio ha puesto como todo su empeño en que la infraestructura básicamente para Juegos Nacionales esté realizada, de que se puedan desarrollar los Juegos Nacionales y pues en ese momento lo, lo apoyé. Ya a partir de, pues del presente año, este año estoy apoyando la Dirección Técnica de Inspección, Vigilancia y Control, Deporte Profesional, en el Grupo Interno de Deporte Profesional, es decir, todos los clubes profesionales de los deportes que se desarrollan en Colombia, que son básquetbol, fútbol y béisbol. Y béisbol, sí. y béisbol que son los deportes que según la normatividad colombiana según la estructura organizativa del deporte en Colombia son conocidos como deportes profesionales entonces a partir de allí de mi conocimiento eh, estaba apoyando pues este en ese grupo en el aspecto jurídico y en el aspecto legal
0: Marlon y pues yo sé que, que hace un tiempo teníamos una visión del deporte, de pronto limitada por, de pronto por la experiencia que habíamos tenido, pero yo creo que el vivir ese momento de su vida tiene que haber cambiado de alguna manera la forma en la que usted ve el deporte, ya sea el deporte desde la práctica deportiva, el deporte como espectáculo, el deporte como empresa o el deporte con un enfoque social. ¿En qué ha cambiado eh, el Marlon de antes? Qué tan diferente es ahora respecto a su visión del deporte, en qué lo ha nutrido esta experiencia ahora. Bueno,
1: me ha enseñado a que, bueno, de la, del aspecto público, uno quisiera hacer siempre más, cierto. Sí. Sabiendo que uno viene de la parte, de la parte, de la otra parte, de la parte privada. Uno siempre quisiera hacer más, pero muchas veces no se puede, cierto. Eso es lo primero. Que toda decisión que se tome no les va a gustar a todos. ¿Cierto? Porque pues, siempre sí. van a haber personas que, o que no estén de acuerdo que estén en desacuerdo, pero siempre va a haber una parte que, que va a estar en desacuerdo con cualquier decisión que se tome. Y más
0: porque pues, no hay que negarlo, también depende de, de cosas políticas y hay quienes, aunque las cosas que se hagan sean buenas... Eh, de pronto, porque no están de acuerdo con alguna visión política, pues puede que demeriten el trabajo que se hace en el sector. También se puede presentar la situación. Sin
1: embargo, yo quiero resaltar que nuestra, nuestra dirección, la dirección de inspección, inspección vigilancia y, y, y control, es una inspección que, digamos, no maneja temas políticos. Tenemos cierta autonomía en dar manejo a, los, a lo que nos compete. Y por eso creo que a partir de ahora va a haber un desarrollo mucho más fluido con todo el Sistema Nacional del Deporte, ¿cierto? Desde la base hasta, hasta el propio ministerio. Y pues a partir de ahí sí hemos tenido como ciertas eh, voluntades a de, de nosotros como dirección para trabajar en pro del, de, del deporte y yo y he estado aportando a ello, tanto pues en el desarrollo de los clubes profesionales para que logremos los, los objetivos de, de ellos de que estén organizados de que presenten todo el esquema legal completo de que financiera contablemente estén muy bien de que sientan de que hay no es un ministerio inquisidor sino que es un ministerio amigo de que los un les, apoyo eh, más que un, un límite exactamente entonces a raíz de esto hemos estado trabajando al interior del grupo interno para para propender de que de que haya una una vera, verdadera armonía entre, entre el ente público y los clubes, de, los clubes deportivos. Y pues esperamos de que a raíz de todo eso, el trabajo que se haga, haya unos buenos resultados.
0: Yo le pues, quería que habláramos como de, pues de una lectura de las necesidades del sector, pero pues usted ya nos, nos adelanta algunas, como por ejemplo pues la, la desorganización del sector, que... Sí están funcionando, pero no lo hacen con una buena estructura. No tienen eh, lo administrativo, lo legal, lo contable como debidamente organizado. Entonces creo que esa sería una. Y que de pronto el sector no ha estado muy unido o, o ha sentido de pronto a las entidades gubernamentales eh, un poco lejanas. Aparte de pronto de esas dos, ¿qué otra necesidad cree usted que que tiene el sector y, y pues planteémoslo de una vez, eh, de pronto, qué podríamos hacer nosotros como abogados, eh, no solo desde el ministerio, sino desde cualquier sector, ya sea desde el privado, el público, para poder aportar nuestro granito de arena eh, para potenciar esa situación del, del deporte, para poder mejorarla.
1: Juan, yo creo que una de las primeras o de las falencias más grandes del deporte o del sector es que no vemos el deporte como empresa cierto uh -huh. a partir de ahí eh, ver el deporte como empresa eh, nos va a ayudar a que desarrollemos eh, economía y a partir de la economía tengamos un seamos autosostenibles, autosustentables y así haya mayor organización tanto pues de la parte pública como de la parte de la parte privada ya hablando de la estructura como tal del sistema nacional de deporte cuando un club vea su club como empresa va a empezar a implementar sistemas de administración, de marketing, de psicología, como lo tiene cualquier otra empresa que no sea el deporte. Vamos a empezar a desarrollarnos mucho mejor y a partir de ahí algo que es muy importante para mí, que lo tengo desde la visión como, como abogado y ahora como visión como, como de la función pública, y es que a partir de ahí nos vamos a profesionalizar y a partir de más deportes profesionalizados o profesionales vamos a tener muchos más deportistas donde desarrollen su vida, sus metas, sus sueños, su desarrollo en ese campo, ¿cierto? Eh, a mí me parece que si un, un chico, una chica que practique eh, alterofilia, pesas, pueda desarrollarse como deportista durante 20, 30 años. 40 años porque también la vida deportiva eh, no es eterna, diferente a la, sí, a, la sí, es otra, a la de otras profesiones por las implicaciones físicas que tienen en sus cuerpos. Entonces, a raíz de eso yo creería que, que hay que trabajar. Pero... Mm, eso tampoco es, eso es. Primero, eso es un tema de estructura del Sistema Nacional de Deporte. Eh, y lo otro es un sistema, es una falta de visión por parte de las personas o de los organismos de la base del Sistema Nacional del Deporte y también de sus dirigentes.
0: Yo ahí veo dos situaciones. Una que pues que desde nuestra posición de pronto no podemos hacer mucho y es reestructurar el sistema nacional del deporte, pues, pues que no, no depende de mi voluntad el, el cambiar el sistema, pero yo como abogado, como persona que estoy en el mundo del deporte, sí puedo aportar una nueva visión del deporte. Si tengo un club si trabajo con un club, con una liga, yo puedo hacer que, pues que, el, que este organismo se estructure y no tenga una visión como tan, tan paternalista del, del deporte, porque de pronto eso es lo que pasa, que los clubes, las ligas o los deportistas solamente eh, esperan contar con el apoyo estatal y realmente no se aprovecha el potencial comercial que tiene el deporte. Eso es lo que, lo que puedo ver y más que que no sucede solo en Colombia, sucede mucho pues en, en, en Latinoamérica esta situación y, y yo creo que desde ahí podemos actuar nosotros, trayendo más profesionales de la administración, del marketing y, y que el deporte está bien. O sea, sí tiene que esperar eh, una mejor estructura por parte del Estado, por parte de los, de los entes gubernamentales, pero no nos podemos quedar quietos en ese sentido. Tenemos que potenciarlo más eh, empresarialmente para que el día que por, algún, por alguna razón haya alguna falencia en la parte estatal, en la parte pública, la podamos conversar desde, desde el sector privado, desde lo administrativo. Yo creo que es el enfoque que tenemos que tener en este momento en el deporte.
1: Claro, Juan. Aunque esta idea o esta visión que tenemos no es que sea la solución, porque pues esto compete a muchas, muchas cosas, sí. ya, digamos lo que estructuralmente, socialmente, la idiosincrasia de Colombia es muy, muy común, ¿cierto? El hecho de que veamos la, el deporte como empresa no significa el éxito como tal, pero sí hay que ir trabajando por, por, una, por ciertas soluciones que nos pueden ayudar a nosotros como, como parte del sistema así.
0: Es, es mejorar como lo que tengamos a la mano, pero pues esto depende de muchas situaciones y, y de muchos actores, entonces es un proceso mucho más a largo sí, plazo. no es
1: algo ya, de ya ni de, es un proceso, es un proceso que se ha iniciado. Yo, por ejemplo, he recalcado mucho el sistema del deporte a nivel de Estados Unidos, el deporte espectáculo. Muy diferente. Me gustaría tener alguna experiencia en ese sector, en Estados Unidos, y pues en otros países que hemos visto cómo se potencializa el deporte y también el deporte de educación, también es muy importante que el sistema educativo esté conectado con el sistema del deporte, porque pues aquí en Colombia no existe esa conexión, o un deportista, o una persona es deportista o es profesional, no puede ser ambas. Entonces creo que hay una, hay ciertas situaciones que podemos ir mejorando eh, no, no voy a ser yo quien lo solucione esto se trata de, de todos de todos los que conformamos sí. o hacemos parte del sistema porque tampoco hay una fórmula mágica ojalá Juan diera la estructura mágica o Marlon la diera y, y, y fuera totalmente fiable pero no. así no va a ser y eso se aplica no solamente para el deporte sino para, el, para la vida
0: no, y, y que tampoco se podría replicar en Colombia, el caso de Estados Unidos, o sea, no, en Estados Unidos eh, funcionó y llevan años, llevan décadas con su sistema mucho más empresarial y con un vínculo muy fuerte con, con universidades, con, con los colegios, pero que haya funcionado allá no asegura que, que si se hace lo mismo en Colombia pueda funcionar, porque eh, bueno, aquí somos menos habitantes, eh, acá pueden venir menos marcas, aquí puede haber menos interés comercial que en otro país, entonces... Sí se pueden tomar ejemplos, pero pues sin duda no, no sería simplemente replicar un ejemplo y ya. Habría que buscar como lo que, lo que más se adapte a, a nuestras condiciones. Claro,
1: claro está que podemos adaptar algunos sistemas de acuerdo a nuestras necesidades, pero pues no va a ser tampoco la, la, solución, la, definitiva. la solución definitiva. Ni va, ni va a enmarcar el éxito porque el éxito no depende del resultado de otro, sino que depende del esfuerzo y el trabajo de cada, de cada organismo deportivo. O sea, sí, eso, eso es... Sin duda eso es así. Marlon y como lo, lo, lo
0: adelanté al comienzo de, del tema del ministerio pues ya hemos dado como unos, unos avances en el tema pero qué más podemos hacer para, para que esa brecha entre el deporte aficionado y el deporte profesional como que se cierre un poco más por ejemplo en el caso del fútbol que, que vemos una gran diferencia entre lo que es un club con deportistas profesionales y un club aficionado porque si, si miramos el, el ejemplo de España, de Argentina, no sé, podemos ver un club de tercera, cuarta división y que su funcionamiento y su estructura no está muy lejano de lo que puede ser un club de primera división. Pues hay diferencias, obvio, pero, pero todos tienen posibilidad de trabajar y de lograr algo. En el caso de Colombia... Yo creo que un club aficionado pues no, nunca podría aspirar a, a trabajar siquiera en un porcentaje lo que sería parecido a, a un club profesional. Aparte de todo lo que ya hablamos, ¿qué más podemos hacer aquí en Colombia para que esa brecha se pueda cerrar un poco más? Juan, yo creo que organizarnos
1: como, como sistema, ¿cierto? Eh, el club deportivo amateur y bueno, y esto va muy consecuente a, a lo que yo dije inicialmente del club deportivo de mi padre, que tenía un apoyo legal, ¿cierto? Pues digamos, no digamos que era el mejor apoyo legal por ser yo, sino que tenía un apoyo legal donde le ayudaba a hacer los procesos, donde o le, le ayudaba a organizar toda la parte de los estatutos, de la conformación de las comisiones, conseguíamos las personas para ello y así los, logramos solicitar el recurso público ante el ente municipal, ante el ente departamental, ante la liga, porque éramos un club que estábamos organizados, ¿cierto? Entonces, aparte a partir de ahí creo que los clubes y el sistema se tienen que organizar. Si están más organizados van a tener mucho más oportunidad, mucha más posibilidad de que eh, si no tienen dinero por temas de marca, por temas de, de las cuotas de sostenimiento, mantenimiento por lo menos que, que tengan que ser organizados para que el sistema público les ayude porque encontramos también de que muchos clubes no cumplen en lo básico tener unos estatutos, tener unas comisiones, tener un órgano administrativo con las personas que cuenten con las capacitaciones de, que exige la ley y sin fin de, 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 de cuestiones legales que a lo último se perjudican a ellos mismos entonces, a partir de ahí es, es que, como le digo Juan, si toda esta conversación así suene redundante, eh, va lo mismo, o sea, esto va a, a la conciencia, a lo que, estamos haciendo sí, sí. Como, como, lo que estamos haciendo como dirigencia del deporte, los dirigentes que están haciendo para que su club deportivo salga adelante, para que su club deportivo ya no sea eh, el que vive de, de donaciones o de, o de regalos, ¿cierto?, sino que, que el que so, se, se autosostiene de que tiene cuatro o cinco marcas que lo apoyan y tras de eso eh, el sistema público le da otro dinero porque están organizados entonces a partir de ahí entonces, eso es importante.
0: Ahí yo creo que el, la pelota pasa a otro terreno, ya no solo lo público, sino que es un llamado también al, al sector privado, como club, como liga a que se organicen y aquí se abre también como la, la posibilidad para nosotros como abogados de que pues toquemos las puertas, es que el sector lo necesita lo necesita, perdón, si el sector entonces no lo conoce, pues entonces tenemos que darlo a conocer y pues el, el, el motivo por el cual se crea este espacio, este tipo de charlas, pues es, es como para poder inspirar o motivar a quienes están dentro del sector o buscan entrar a que, a que trabajen por él, entonces yo creo que aquí entra como ese, ese llamado también a las personas de que si están buscando una posibilidad en el mundo del, del deporte aquí hay una muy grande no sé cuántos clubes haya en Colombia, no sé cuántas ligas haya en Colombia. Sé que hay muchas y, y hay mucho trabajo por hacer. Entonces, tenemos que acercarnos a esas personas, presentarles proyectos. Si no los aceptan, entonces buscar la forma de que ellos los puedan conocer por medio de un proceso edu educativo, no sé, buscar institutos, universidades, bueno, lo que, lo que tengamos a la mano para que ellos conozcan lo que, lo que tenemos nosotros. Entonces... Allí está también como el llamado para, para quien quiera entrar al mundo del deporte. Está la necesidad, la necesidad ya está, está latente. Hay que darla a conocer y prepararnos para ofrecer lo mejor de nosotros. Entonces, no es que falten oportunidades, sino que de pronto falta foco, falta un buen enfoque para, para nuestro trabajo y faltan más actores que, que nos acompañen dentro del proceso. Porque abogados formados en Derecho Deportivo, a día de hoy realmente en Colombia muy pocos y los que están pues de pronto tienen ya eh, su foco sus clientes ya ya claros pero eh, se está olvidando yo, yo creo que el 90% del sector, que es el, el deporte aficionado y hay una gran posibilidad de trabajo para quien comienza en el derecho deportivo pueda, pueda iniciar con un muy pues, buen enfoque y posibilidades en, en su carrera. Juan,
1: de acuerdo a lo que usted dice, pues yo soy profesor en la Universidad Javeriana del Diplomado de Derecho Deportivo sí. y la primera pregunta que yo hago a mis estudiantes es es porque el derecho deportivo, o sea, que les llama la atención. Me he encontrado en esas dos ediciones del Diplomado que la mayoría ya son abogados, pero que tienen enfoques en diferentes ramas del derecho, ¿cierto? Y que quiere... Marlon, Marlon qué pena, lo,
0: lo, lo interrumpo ahí, porque yo recuerdo la primera edición del Diplomado y en ese momento, si no estoy mal no eran, no eran tantos abogados sino más estudiantes de derecho me, eso fue como la impresión que me dio a mí, que hablando con algunos eh, la mayoría tenían 20, 21, 22, 24 así había gente mayor que ya eran abogados, pero había mucho estudiante, en cambio en la segunda edición que se realizó, vi ya personas graduadas que tenían ya una vida profesional más desarrollada, pero que estaban llegando al derecho deportivo ya con más experiencia en otras en otras áreas eso eso es como para sí, destacar entonces, ahí entonces
1: eh, uno les preguntaba bueno, y por qué el derecho deportivo y decía no porque es que pues, me gusta por el deporte por la pasión cierto pero muchos otros decían, no, pero es que yo quiero algo diferente, yo sí. quiero algo distinto, eh, de verdad es que está muy complicado el derecho penal, está muy complicado el derecho laboral, está muy complicado el derecho civil. Muy saturados. se están muy saturados, entonces yo decía, "Uy, excelente. Yo sé que dentro de unos 20, 30 años vamos a estar saturados, eh, seguramente yo tendré que buscar otra, otra, otro modo de vivir, si no es que ya el derecho deportivo me, me dio mi, es, mi modo de vida.
0: Es cuestión de adaptarse al, al, al momento en el que está
1: Exacto, y no tenerle miedo al cambio, eso es lo más sí. importante de conocernos a nosotros mismos qué es lo que vamos a cambiar, porque nosotros las personas somos las personas que, que no estamos eh, condicionados para un solo objetivo, sino que tenemos, podemos tener muchos. y Hoy podemos tener un sueño, ya lo cumplimos y mañana tener otro. Entonces, posiblemente, como digo Juan, dentro de 20, 30 años, no vamos a ser 20 abogados en derecho deportivo, sino que vamos a ser 3.000. Es una cifra que pues sí, me, seguramente, la estoy, me la estoy imaginando acá, que seguramente tendremos un sistema nacional de deporte mucho más Fuerte, mucho más estable y que tendremos muchas otras cosas que, que pues, no vamos a saber, que es que estemos litigando en el, en el metaverso, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. Estamos hablando de inteligencia artificial hoy en día, entonces tenemos que adaptarnos a, a todo esto. Y es importante tener gente joven, gente capaz, con eh, ideas frescas, con ideas frescas para, para retroalimentar a nosotros ya, ya los viejos. <risa>
0: Sí, Marla. Entonces yo, yo quiero que ya vayamos cerrando la charla y le demos unas recomendaciones a, a quienes nos escuchan, ya sea un joven que, que está estudiando Derecho o Marketing o Administración Deportiva o alguien que, aunque ya sea abogado, tenga experiencia en otras áreas, pero quiera adentrarse en el mundo del deporte. ¿Qué recomendaciones, aparte de las que ya tenemos de trabajar con conciencia, de no ser reticentes o de tenerle miedo al campeonato, ¿Qué más, ¿Qué más le podemos recomendar a alguien? El, está bien formarse, o sea, el, el deseo constante de, de estar actualizándose, pero ¿qué más le podemos decir a una persona que, que como nosotros tuvimos el sueño de iniciar, eh, hoy también tenga el deseo de hacerlo otra persona? Juan,
1: a ver, no sería como un consejo, sino como una idea, y es sí. que les guste otro tipo de deporte a los convencionales que... Que no ya todo está. es fútbol. Exacto, no todo es fútbol, básquetbol, eh, béisbol. Eh, no, eh, ciclismo, ¿cierto? Hay otros deportes que tienen sus, sus características muy especiales y admiro a las personas y me gusta conversar con esas personas que me muestran un deporte distinto porque yo logro decirme, bueno, yo soy un pequeño átomo en este sistema. Cuando conocimos eh, rugby subacuático no teníamos ni idea de cómo se jugaba eso. Otro universo. Eh, cuando conocimos judo, eh, otro universo totalmente distinto. Y son personas muy talentosas, muy talentosas. O sea, Entonces yo creería que la invitación es, o la idea, o invitarlos a que, a que conozcamos otro tipo de deportes de que van a tener la misma mística, eh, van a tener otras características especiales, que incluso a mí me han invitado, por ejemplo, a practicar tiro con arco, porque es un deporte que yo a los 40, 45 años, 50 años, puedo seguir practicándolo.
0: Todavía se puede.
1: Sí. Cierto. Obviamente el fútbol, si las condiciones me van a dar, voy a seguir jugando por ahí, pero usted no, no es igual. digamos lo que usted, si quiere ser un deportista de élite, de alto rendimiento a los 40, 50 años, tiro con arco, se lo va, se lo va, probablemente lo va lo a va, sí, lo, lo obtener. Sí. Cierto, entonces en ese tipo de deportes, de que indaguemos otro tipo de deportes, que miremos otras características. Bueno, hay un sinfín de ideas que se me ocurren, pero yo creería que la primera idea sería esa. Busquemos otro tipo de deportes que de verdad nos apasionen, porque igual si no nos apasiona, no lo vamos a buscar por, por simple, venga, Marlon me lo dijo, de pronto aquí dinero.
0: No, de eso, de eso justo escribía yo hace poco, de la pasión eh, como ingrediente para, para crecer en el deporte. Porque sin la pasión yo creo que cuando llegue un reto, cuando llegue una situación complicada, yo creo que ahí muere todo. Sin pasión no, no se puede hacer nada dentro del mundo del deporte. Exacto,
1: exacto en, en, otros, en la clase tuvimos, en el diplomado tuvimos una, una estudiante que le gustaba el automovilismo. Sí. y que sabía automovilismo, pues yo no, yo no veo automovilismo hace mucho rato, pues inclusive automovilismo. Pablo Montoya. Wow, <ríe> imagínese cómo seré joven. <ríe> inclusive eh, apenas estamos hablando del hijo de Juan Pablo Montoya, pero porque en Colombia sí. digamos que el automovilismo no es tan conocido. Tenemos a esta chica de automovilismo que fue patrocinada exactamente que fue patrocinada por, por esta cantante por Karol G. G, entonces que es importante resaltar esto, el ciclismo hoy en día lo hemos potencializado porque hay de personas que conocen de ciclismo usted ya ve personas practicando ciclismo en cualquier calle de Colombia, en cualquier carretera de Colombia los eh, ciclistas
0: de, de pandemia eh,
1: de pandemia, y yo fui uno ya me retiré eh, pero hay mucha gente que lo está haciendo y, uh -huh. y es importante que que estos espacios también sean conocidos. Entonces, no solamente nos enfrasquemos en los deportes convencionales, eh, sino que también busquemos otras alternativas que nos emocionen también. Porque creo que... Por, la, por, la visión. Porque, el, lo digo, Juan, hay emoción. Sí. Hay emoción en estos tipos de deportes. No igual, bueno, no digámoslo igual, pero sí una emoción distinta a lo que nos puede generar un, un, un fútbol como nos gusta a nosotros. Pero igual hay emoción. Sí, claro que sí. Marlon, y, y para cerrar, si
0: alguien lo quiere de pronto seguir en redes, contactarlo, ¿dónde lo pueden hacer?
1: Eh, Juan, no, eh, pues mis redes son, son públicas, eh, me pueden contactar en Instagram, en como arroba Marlon Brair, lo mismo sí. para todas las, las redes sociales, Facebook, LinkedIn y Twitter, todo. O sea, todas mis redes sociales están en, en, como Marlon Brair, normalito.
0: No, listo Marlon, yo creo que ya una hora de charla es algo suficiente para, para este segundo episodio, agradecido con usted por, por regalarme una hora de su tiempo, sé que, sé que está muy, muy ocupado ahora con su, con su trabajo y que, y que nos quiera regalar su conocimiento y su experiencia, pues es, es muy importante. Entonces, para cerrar aquí el episodio, eh, mi gratitud, usted sabe que, que lo aprecio mucho y que ojalá no sea la única vez que nos acompañe por acá, sino que más adelante podamos estar hablando ya no solo de su historia, sino de, de algún tema en específico de, del deporte o del derecho deportivo. Eh,
1: no, Juan, agradecerle a usted eh, por ese espacio de, de comunicación donde no solamente estamos hablando de de deporte, sino también de experiencias. E invitar a todas las, las, las personas que escuchen esta, este podcast, eh, de verdad me ha divertido mucho, también Juan, el sentimiento de aprecio es correspondido, es mutuo y bueno, espero que, que le vaya muy bien, que los próximos invitados también nos aporten eh, muchas otras experiencias, muchos otros conocimientos y, y bueno Juan, no, muchísimas gracias, eh, le retiro mi gratitud.
0: Bueno Marlon, entonces ya nos despedimos de, de las personas, gracias por, por escucharnos y, y por apoyar este proyecto de pasión, inspiración y transformación para el deporte. Muchas gracias a todos, hasta luego.